0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und schon in der letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Mindset, Glaubenssätze und Denkweise. Und auch heute habe ich dir wieder ein Buch mitgebracht, seit langem mal wieder, und zwar das Buch äh, So denken Millionäre von T. Harf Ecker. Exzellente Ideen, muss ich wirklich sagen, die ich für mich selbst auch nochmal rausgeholt habe, durchgearbeitet habe und äh, verinnerlicht habe. Und ich dachte mir, das ist einfach, äh, dass wir eine kleine Themenreihe machen und jetzt wirklich in den nächsten äh, Folgen uns ganz dem Thema Mindset widmen. Und daher habe ich dieses Buch mitgebracht und dachte mir, dass das sehr passend sei und lasst uns damit gleich starten. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanken für alle Leute, die beim Inner Circle dabei sind. Es freut und ehrt mich wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Es sind wirklich in diesem Durchlauf 25 Leute geworden, womit ich niemals gerechnet hätte. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, wir haben den ersten Live-Workshop am 3. Mai hier in Hamburg mit allen Mitgliedern, was sehr, sehr cool wird, wirklich ein Großteil der Leute kommt aus ganz Deutschland nach Hamburg, das wird der absolute Kracher und diese Workshops werden wir einmal im Monat machen für alle Mitglieder und ich merke einfach, dieses Konzept ist sehr, sehr cool, weil es zum einen wirklich alle Leute miteinander verbindet und zum anderen gebe ich ihnen wirklich äh, mein bestes Videotraining, um schnell Kunden zu gewinnen. Und diese Kombination ist, ich freue mich wahnsinnig. Also muss ich wirklich sagen, bin echt gespannt, alle Leute auch persönlich kennenzulernen. Das wird ein Heidenspaß. Also vielen Dank an dieser Stelle. Die Warteliste ist eingerichtet. Wenn du beim nächsten Mal dabei sein willst, sobald der Inner Circle wieder seine Tore öffnet, dann geh einfach auf äh, membership. Und da kannst du dich in die Warteliste eintragen, wenn du eine E-Mail bekommen willst, wenn es wieder soweit ist. Jetzt starten wir mit dem Buch Fünf Ideen aus dem Buch So denken Millionäre von T. Harv Eckert. Idee Nummer 1. Reiche Menschen haben ihr finanzielles Verhaltensmuster auf Erfolg eingestellt. Wer kennt es nicht? Am Ende des Monats ist immer kein Cent vom Gehalt übrig. Es ist wie ein Naturgesetz. Aber warum ist das so? Der Grund dafür sind keine äußeren Umstände, sondern unser eigenes finanzielles Verhaltensmuster. Dieses Verhaltensmuster ist wie ein Thermostat. Wenn die Temperatur im Raum 20 Grad beträgt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Thermostat auf 20 Grad eingestellt ist. Ist es möglich, dass weil das Fenster geöffnet ist und es draußen heiß ist, die Raumtemperatur auf 30 Grad steigen kann? Natürlich ist das möglich. Doch was wird schließlich passieren? Der Thermostat schaltet sich ein und fährt die Temperatur wieder auf 20 Grad runter. Bestes Beispiel, wer kennt nicht die Geschichten von Lottogewinnern, die nach zwei Jahren wieder so viel Geld hatten wie vor dem Gewinn. Deshalb gilt, dass der einzige Weg zur dauerhaften Veränderung des Niveaus unseres finanziellen Erfolgs in der Neueinstellung unseres finanziellen Thermostats besteht, auch bekannt als unser finanzielles Verhaltensmuster. Zum Glück oder zu unserem Unglück wird unser persönliches Verhaltensmuster bezüglich Geld für den Rest unseres Lebens so bleiben, wie es jetzt ist, wenn wir es nicht identifizieren und aktiv auf Erfolg einstellen. Eine sehr, sehr schöne erste Idee, muss ich wirklich sagen, weil das habe ich auch gemerkt, gerade unternehmerisch bildet einen doch sehr weiter im finanziellen Bereich, weil man einfach seine Zahlen kennen muss, also bildet eigentlich unbedingt weiter, sollte einen weiterbilden und das ist auch etwas, was ich den Leuten auch mit immer an die Hand gebe. Man muss wirklich seine Zahlen kennen, man muss einen sauberen Monatsabschluss machen, man muss ein sauberes Monatsergebnis haben, man muss wirklich wissen, was ist reingekommen, wofür sind Sachen ausgegeben worden und ähm, wie kann ich Geld beiseite legen, welche Positionen kann ich äh, löschen und muss ich nicht mehr sozusagen bezahlen und das mache ich jeden Monat und das hilft mir unglaublich auch einfach ein Gefühl für meine Firma zu bekommen ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, welche Ausgaben wirklich äh, notwendig sind und welche nicht. Und dadurch kann man wirklich das Unternehmen immer sehr schlank behalten. Und wirklich einen Großteil meines Cashflows schiebe ich auf ein anderes äh, Konto, wo ich es nicht mehr anfasse. Und das ist einfach sehr, sehr gut, dann ein gutes Polster zu haben. Und genau das Gleiche mache ich äh, privat auch. Da einen sauberen Überblick zu haben über seine ganzen Sachen ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ähm, da muss ich jetzt in der nächsten Zeit auch mal aufräumen, das habe ich in den letzten Monaten verpasst zu tun, aber da werde ich es genauso aufbauen, wirklich sauber jeden Monat einen Abschluss machen, gucken, was man hat an Budget ähm, und Teil beiseite legen und investieren, aber wirklich, dieses finanzielle Verhaltensmuster. Das muss man wirklich durchbrechen, weil wenn man wirklich dauernd irgendwie Sachen bei Amazon shoppt und in der Stadt shoppt und all sowas und dann immer am Ende des Monats pleite ist, ja, kann man machen, aber ich denke halt, das wird sich nie ändern und die Frage ist, wann wann wird man das ändern und das habe ich für mich halt auch irgendwie festgestellt, damals, als ich in der Beratung äh, gearbeitet habe, bin ich auch irgendwie jeden Monat ins Minus geschlittert und ich so, ja, Robert, du wolltest doch irgendwann mal ein Vermögen aufbauen und ich so, ja, wann fängst du damit an, ne? Ja. Weil dieser Zeitpunkt wird nie kommen, nie würde jemand sagen, jetzt fangen mal an damit, außer wenn du irgendwie vielleicht kurz vor der Rente bist, dann äh, kriegst du irgendwie Muffensausen und insofern, umso früher man sich das, glaube ich, angewöhnen kann, vernünftig mit seinem Geld umzugehen, desto besser. Idee Nummer zwei, reiche Menschen konzentrieren sich auf Chancen. Vor einiger Zeit habe ich die vier stunden woche von Timothy Ferris gelesen und war fasziniert von der Idee, ein Unternehmen zu gründen, das vollkommen selbstständig arbeitet. Alles, was dafür notwendig ist, ist ein gutes Produkt und eine entsprechende Infrastruktur. Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, sah ich nur noch Chancen. Aber egal, welche Idee ich auch mit Freunden diskutierte, von den meisten hörte ich erstmal, warum das alles nicht funktionieren würde. Ich bin jedoch an jeder Idee rangegangen mit der Grundeinstellung, es wird funktionieren weil ich dafür sorge, dass es funktioniert. Und dies ist auch genau der Punkt von Tief Harfecker ecker in seinem Buch. Reiche Menschen erwarten, dass sie Erfolg haben und konzentrieren sich auf das, was sie wollen, während arme Menschen sich auf das konzentrieren, was sie nicht wollen. Hier sagt das Gesetz des Universums, worauf wir uns konzentrieren, erweitert sich. Weil reiche Menschen sich stets auf die Chancen konzentrieren, gibt es auch so viele Geschäftsgelegenheiten für sie. Zusammengefasst bedeutet das also, wer reich werden will, muss sich darauf konzentrieren zu verdienen, Geld zu verdienen, zu behalten und zu investieren. Absolut, da schwingt auch wieder bei dieser Idee dieses Thema, worauf wir uns konzentrieren mit, also wirklich, was sind die Themen, auf die wir uns im Alltag konzentrieren und wenn man sich da wirklich auf ein Stück weit Erfolg sozusagen, was ich auch in der letzten Podcast-Folge diskutiert habe, wenn man sich selbst wirklich sehr, sehr klar wird darüber, wo man hin will, was man erreichen will, dann konzentriert man sich auch den kompletten Tag darauf. und dann ist es eigentlich unausweichlich, da nicht hinzukommen, wenn man wirklich auch die Arbeit reinsteckt und das Bestätigt die Ecker sehr schön und dieses Zitat, worauf wir uns konzentrieren, erweitert sich, habe ich auch immer in meinem Hinterkopf, weil ich das sehr schön finde und sehr anschaulich finde. Also überleg dir ganz genau im Alltag, worauf du dich konzentrierst, umso mehr du dich auf die positiven Dinge des Lebens konzentrierst, desto besser eigentlich. Idee Nummer drei, reiche Menschen fokussieren sich auf ihr Nettovermögen. Wenn es um Geld geht, wird häufig gefragt, wie viel verdienst du? Ich habe noch nie jemanden gehört, der mich gefragt hat, wie hoch ist dein Nettovermögen? Reiche Menschen verstehen den riesigen Unterschied zwischen Gehalt und dem tatsächlichen Nettovermögen. Das Gehalt ist zwar wichtig, aber ist nur ein von vier Faktoren, die unser Nettovermögen bestimmen. Die vier Faktoren zur Bestimmung unseres Nettovermögens sind erstens Einkommen, zweitens Ersparnisse, drittens Investitionen und viertens Vereinfachung. Leider konzentrieren sich viele Menschen bei den vier Faktoren ausschließlich auf das Gehalt. Infolgedessen ist ihnen nur ein niedriges oder gar kein Nettovermögen beschieden. Es ist zwingend erforderlich zu sparen. Wir können bündelweise Geld verdienen, wenn wir nichts davon behalten, werden wir niemals reich. Der letzte Faktor Vereinfachung ist besonders interessant, weil er direkt mit Sparen verbunden ist. Dabei geht es darum, einen Lebensstil zu leben, bei dem wir weniger Geld für die Lebenshaltungskosten ausgeben und somit unsere Sparsummen und unsere Investitionen erhöhen können. Wenn es also unsere Absicht ist, ein Millionär zu werden, müssen wir uns auf den Aufbau unseres eigenen Nettovermögens konzentrieren, denn Wohlstand wird am Nettovermögen gemessen, nicht am Gehalt. Da sind auch äh, coole Punkte drin, wirklich diese Konzentration, was verdiene ich eigentlich jeden Monat? Ja, ist wirklich ein Faktor, aber sich mal anzugucken, was hat man bereits erspart, worin hat man bereits investiert und was kann man auch vereinfachen, also wie kann man auch irgendwie einen Lebensstil führen, der es erlaubt, äh, möglichst viel zurückzulegen. Da kann man immer viel drüber diskutieren, ob man das macht oder nicht macht. Ich denke mir halt, das frühzeitig anzufangen und einfach über die Jahre immer größere Summen zu sparen, ist meiner Meinung nach auch ein absolutes wichtiges Instrument für Sicherheit. Ähm, und insofern, wenn man sich das angewöhnt, desto besser. Ähm, das denke ich auch, dass das einfach ein super wichtiger Punkt ist. Idee Nummer vier: Reiche Menschen gehen gut mit Geld um. Thomas Stanley führte in seinem Bestseller The Millionaire Next Door eine Untersuchung über Millionäre in ganz Nordamerika durch und berichtete darüber, wie sie zu ihrem Reichtum gekommen sind. Die Ergebnisse können in einem Satz zusammengefasst werden. Reiche Menschen gehen gut mit ihrem Geld um. Arme Menschen hingegen wirtschaften entweder nicht sehr gut mit ihrem Geld oder sie vermeiden das Thema Geld generell. Viele Menschen mögen nicht mit ihrem Geld wirtschaften weil sie finden, es schränke ihre Freiheit an und zweitens sagen sie, dass sie nicht genug Geld haben, um damit wirtschaften zu können. Was die erste Entschuldigung angeht, so ist die Wahrheit, dass das Wirtschaften mit Geld in keiner Weise ihre Freiheit einschränkt. Im Gegenteil, unsere Freiheit wird dadurch noch gefördert, weil wir dadurch langfristig finanzielle Freiheit erreichen können. Und was gibt es mehr als wahre Freiheit? Und was die angeht, die der Meinung sind, ich habe nicht genug Geld, um damit wirtschaften zu können, so können wir wohl festhalten, dass diese Menschen eine verzerrte Sicht auf die Dinge haben. Das zu sagen wäre ungefähr so, als ob eine übergewichtige Person sagt, ich werde Sport treiben und eine Diät machen, sobald ich 20 Pfund abgenommen habe. Das funktioniert natürlich nicht. Bis wir zeigen, dass wir mit dem umgehen können, was wir haben, werden wir nicht noch mehr bekommen. Da ist unglaublich viel drin, ähm, muss ich wirklich sagen. Der erste Punkt ist sozusagen wirklich dieses Thema mit seinem Geld vernünftig umzugehen. Wie das am Ende aussehen, ist eben selbst überlassen, aber wenn ich mir die Leute in meinem Umfeld umschaue, die wirklich beruflich und auch finanziell erfolgreich sind, die gehen alle wirklich sehr vernünftig mit ihrem Geld um, gucken da drauf, was reinkommt, gehen damit gut um, äh, gucken auf ihre Kosten sehr genau und das hat am Ende auch wenig mit Guides zu tun. Das wirkt vielleicht für andere nach außen hin irgendwie mit Guides, aber am Ende ist es wirklich nur eine vernünftige Form mit Geld umzugehen und die Sache mal ein bisschen zu hinterfragen. Dann das Thema, bis wir zeigen, dass wir mit dem umgehen können, was wir haben, werden wir nicht noch mehr bekommen. Unglaublich mächtiger Satz, der auch immer bei mir mitschwingt, ist wirklich dieses Thema. Ich denke mir auch, man kann auch schon irgendwie mit 500 Euro investieren und äh, bis man bewiesen hat, dass man damit richtig umgehen kann, wird man halt nicht mehr bekommen. Und wenn man diesen Satz ein bisschen im Hinterkopf behält, ist das eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und dann das Thema im Englischen gibt es den wunderbaren Begriff Fuck you money. Und das bedeutet nichts anderes, ähm, ein Teil oder Geld zu haben, das einen unabhängig macht von allen anderen Menschen. Also es bedeutet, was weiß ich, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro zurückgelegt hast, ähm, kannst du davon, keine Ahnung, sechs Monate leben oder sieben Monate leben und das wäre dein fuck you money Und Ziel muss es eigentlich sein, sich möglichst viel fuck you money aufzubauen, sodass man sagen kann, hey, ich bin hier mindestens ein paar Monate von allen anderen völlig unabhängig. Und das ist ein cooler Gedanke. Ich glaube, im Deutschen gibt es kein vergleichbares Wort, um, und das habe ich auch in meinem Hinterkopf. Wie viel Fuck-You-Money habe ich, damit ich unabhängig von allen anderen bin. Also wirklich, dieser Umgang mit Geld, unglaublich wichtig und hat, fängt auch im Kopf an und nirgendwo anders. Idee Nummer 5. Reiche Menschen handeln trotz ihrer Furcht. Furcht, Zweifel und Sorgen zählen zu den größten Hindernissen nicht nur auf dem Weg zum Erfolg, sondern auch auf dem Weg zum Glück. Einer der größten Unterschiede reichen und armen Menschen besteht daher, dass reiche Menschen bereit sind, trotz ihrer Furcht zu handeln. Arme Menschen lassen sich von der Furcht lähmen und stoppen. So häufig hat man diese Worte schon gehört und trotzdem leben es die wenigsten Menschen. Denken wir zum Beispiel an die heiße Frau, die wir in der Disco nicht angesprochen haben, weil wir uns nicht getraut haben. Aber genau in diesen Momenten müssen wir uns zusammenreißen und es einfach machen. Auch wenn es unbequem ist, denn der einzige Zeitpunkt, an dem wir tatsächlich wachsen, ist der Punkt, an dem es sich unbequem anfühlt. Wenn wir reich und erfolgreich sein wollen, sollten wir uns schon mal daran gewöhnen, dass es sich unbequem anfühlt. Niemand stirbt an Unbequemlichkeit, aber hat das bequeme Leben, hat mehr Ideen, mehr Chancen und mehr Wachstum verhindert als irgendwas sonst. Bequemlichkeit ist tödlich. Von jetzt an, wann immer wir uns unbequem fühlen, sollten wir uns nicht in die alte Zone der Bequemlichkeit zurückziehen, sondern uns selbst auf den Rücken klopfen und sagen, ich bin dabei zu wachsen. Ja, da kann man nur Armen sagen, wirklich dieses Thema, die äh, Komfortzone zu verlassen, ist immer so ein schönes Motivationszitat. Aber wenn es dann wirklich soweit ist und man da rausgehen muss und diese Magengrummeln sozusagen hat und die kleine innere Stimme schreit, nein, tu es nicht, <lacht> dann ist es doch immer sehr, sehr schwierig, da auszubrechen und es nicht zu tun. Ähm, aber gerade dann muss man solche Sachen einfach tun und sich selbst schubsen, wachsen, und einfach dadurch am Ende auch gewinnen. Und ich finde sehr, sehr schön, ähm, dieses Zitat hier auch. Niemand stirbt an Unbequemlichkeit, aber das bequeme Leben hat mehr Ideen, mehr Chancen und mehr Wachstum verhindert als irgendwas sonst. Bequemlichkeit ist tödlich. Da ist so viel Wahrheit drin, weil ich das auch immer sehe. Menschen versuchen immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das ist einfach nachgewiesen, auch gerade in dem äh, Buch Deep Work, von, was ich lese, da wird es auch gesagt, gerade so Phänomene wie Social Media, Texting, all sowas, sind alles nur darauf zurückzuführen, dass es einfach super einfach ist und dass es einfach das Gehirn entlastet. Aber wenn wir nur noch solche Dinge äh, machen... Und dann flachen auch die Arbeitsergebnisse komplett ab. Und das Gleiche ist es natürlich mit dem Verlassen der Komfortzone. Es ist einfacher, in der Komfortzone zu bleiben und daher verlassen nur wenige das Ganze. Aber wenn man wirklich langfristig irgendwo hin möchte, wenn man genau weiß, bestenfalls wo man auch hin will, dann muss man einfach da rausgehen und sich das holen, ähm, was man haben will und dann wird es aber auch ungemütlich und unbequem. Aber jedes Mal wächst man da dran. Ich muss auch jedes Mal sagen, wenn ich wieder irgendwas gemacht habe, wo ich dachte, hu, da, da fließt aber das Adrenalin, da, da denke ich mir mal, das war es jetzt irgendwie. Und jedes Mal packt man da nochmal was drauf, wieder was drauf, wieder was drauf, wieder was drauf. Und am Ende ist man wirklich äh, jedes Jahr oder jeden Tag eine bessere, eine neuere Version von sich selbst und das ist meiner Meinung nach einfach ein sehr, sehr schöner Gedanke, den man da hat. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein, ähm, schreib mir gerne bei Facebook, wie du mit deinem Geld umgehst oder deine Best Practices, ob du vielleicht einen Budgetplan hast, ob du einen Teil deines Themas irgendwie äh, sparst, ob du ein anderes Konto hast oder so, da bin ich sehr gespannt und vielleicht auch, wie du dein Geld investierst, da freue ich mich von dir zu hören, gerne einfach unter dem Facebook-Post, den ich immer veröffentliche. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten werde ich in den nächsten Wochen mit dem Thema äh, Trainings starten. Also Live-Trainings, kostenlose Live-Trainings zu dem Thema digitales Marketing für Berater und Coaches. Ich möchte wirklich, äh, habe ich mir selbst als, als Ziel in 2018 äh, Webinare perfektionieren. Und das sind für mich richtig gute Trainings zu perfektionieren. Vorträge habe ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel gehalten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das digital zu tun, habe ich mich noch nicht irgendwie ran gemacht Und das werde ich jetzt nachholen. Also insofern, wenn du bei den ersten Live-Webinaren dabei sein willst, dann geh einfach auf äh, robertheinecke.com und trag dich für meine Case Study ein. Dann bist du in meinem E-Mail-Verteiler drin und dann kriegst du eine E-Mail, sobald es losgeht. Und das sage ich dir, das wird sich lohnen. Da werde ich dir in kompakter Form sozusagen alles an die Hand geben und dir zeigen, wie du digitales Marketing für dein Unternehmen als Berater oder Coach nutzen kannst. Würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Insofern einfach auf robertheinecke.com gehen, Case Study dich eintragen und dann bist du mit dabei, sobald es losgeht. Ich wünsche dir eine sensationelle nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Zeit. Bis dann. Stay hungry, stay foolish, dein Robert.